0: Hur är mitt ljud förresten idag?
1: Jag tycker det låter bra.
0: Okej, okay. ha bra. Livslångt, en podd om lärande.
1: Carl hit, tja! Hallå, hallå. Du, jag stod och tänkte på i morse när skrev du ett prov eller en tenta? eller något sånt Åh,
0: oh, Det var ju jättenyligen. Jaha. Ja. Vad var det då? då? Jag håller på att skriva en uh, uppsats just nu. Faktiskt. Jag går på ett uh, mid-career fellowship på Internet Society som sex universitet är uh, inblandade i på olika ställen i världen. Och Då måste man skriva en uh, slutrapport. Så jag håller på med den klassiska hemtentan just nu. Oh, Eller spännande
1: och ytterst relevant för idag. Ha, du är så bildad. Jag försökte inte minnas när jag skrev något sånt här. Jag kan inte komma på faktiskt. Eh, mer än så här rekryteringstester och sånt. Annars är det universitetstiden och körkort och, och så. Men när vi gick i skolan, Karl, hur skulle du säga att prov och bedömningar funkade då? Vi skrev ju väldigt analogt
0: i alla fall. Ja, det gjorde vi ju. Vi skrev ju absolut analogt. För mig så, jag läste ju på den här gymnasieutbildning som heter International Baccalaureate. Just det. Och, och i den gymnasieutbildningen, där hade man ju slutexamen i trean för hela gymnasieskolan. Alltså klassiskt studentexamen i alla ämnen. Mm. De sista tre veckorna. Och det var det som i princip var betygsgrundande. Full stopp. Mm. Och så för mig var det riktigt bra. Jag tror inte att jag hade kommit igenom gymnasieskolan om jag inte hade haft hardcore-prov på slutet. Eh, som fick mig att uh, jobba ordentligt. Mm.
1: Känner jag dig att så är du ganska deadline driven också. Så det är mm. bra att det finns något sånt där som ligger där framme som man måste göra. Ja, nej, men det var mycket gul blixtpenna då och idag ska vi inte prata om det utan vi ska prata om ny teknologi och skolans både möjligheter och utmaningar kanske kopplade till den och till bedömningar. Så varmt välkommen till oss Erik Evinröd.
2: Tack så jättemycket. Vad roligt att vara här. Superkul. Vi har väntat på
1: det. Vi har varit på chattat om och podda på lite olika sätt jättelänge. Men nu är du äntligen här. Ja, det blev bra. Eh, du får den klassiska frågan. Vem är du?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Uh, jag, jag frågade faktiskt mina barn igår. Liksom, och de frågade mig vem jag är. Vad ska jag svara då? Du är ju vår pappa, svarade de. Uh, ja. uh, men men uh, ni är ju inte ute efter det. Jag tänkte annars relation till livslångt lärande. Så är det här liksom med föräldraskock ganska intressant. Men, men, men nej, jag är lärare. Jag är gymnasielärare och sven i svenska och religion. Uh, Sen väldigt många år tillbaka. Och sen ett par år tillbaka också doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap. Där mitt särskilda intresse då är just bedömning och hur digital teknik påverkar bedömning i skolan.
1: Och ditt eget livslånga lärande var du inne på där lite med föräldraskap. Men, men vad tog dig hit? Vad har det varit för drivkraft och intresse som har tagit dig fram till det här doktorandskapet och forskning?
2: Ja, alltså det här, det här temat med livslångt lärande, jag tror ju att den centrala ingrediensen där är nyfikenhet och jag är ju, och jag tror jag delar det med er, jag är ju eh, skadat nyfiken på saker. Eh, och har väl alltid eh, liksom suttit på ett ställe och så tittat på ett annat och varit intresserad, vad finns det där? Och så hoppar jag dit och så lär jag mig det och så ser jag fler ställen och så hoppar jag vidare. Och det där ser jag ju som en röd tråd genom hela livet. Jag har gjort... Väldigt många saker, inte bara. Jobbat som lärare och, och ja, men till exempel jag, jag har ju I princip alltid studerat, jag har väl tre masterexamen tror jag i olika ämnen och eh, Har varit på väg att doktorera tidigare eh, I retorik och grottat ner mig i klassiskt grekiska jag har, jag har också arbetat med projektledning och evenemangsutveckling eh, framförallt inom idrott har eh, jag jobbade helt ett par år, eh, jag projektledde Inom museum i friidrott, till exempel 2013. Mm. Uh, och det handlar ju väldigt mycket om mätning. Det är, det är faktiskt lite intressant uh, i efterhand. Jag kom in på det där för att förr i tiden när friidrottare sprang i mål så tog man ett analogt målfoto. Och Just i mitten av, av 90-talet så digitaliserade man den processen. Och det var jag inblandad i, uh, vilket ledde till att jag började resa runt och, och ta tid på saker och ting. Uh, och det i sin tur ledde till att jag började fundera på hur man kan presentera idrottsevenemang på ett bättre sätt. Och det ledde till att jag blev känslig från att vara lärare. Så gjorde jag det ett par år. Sen kom jag tillbaka till läraryrket när jag just blev förälder. För det passade bättre att vara förälder. Och då kom jag in i skolan och hade med mig de här tankarna om okay, hur kan jag använda det här med digital teknik i skolan. Vilket föranledde att jag började arbeta med de sakerna. Det var ju väldigt på... Väldigt aktuellt, 2013, 2014, 2015 då, och alla digitaliseringsstrategier skrevs och så. Och för att få lite mer kött på benen där så gick jag tillbaka till akademin. För jag tyckte ju, varför inte ta en master till liksom? Och då började jag läsa lärande, kommunikation och IT. Och i samband med det så skrev jag en uppsats och hade tur att få en handledare. Som heter Johan Lundin som är professor på institutionen. Och han tyckte att här ska du stanna kvar. Mm. Och det ledde till att jag då eh, fick till det så att jag blev så kallad samverkansdoktorando. Så jag, som gör att jag gör det här på halvtid under åtta år. Så det är, en, det är en ganska lång tid. Men det är där jag står nu.
1: Men du får växla med ena foten i klassrumsverkligheten också då. Emellanåt. Carl, du känner ju Erik sen tidigare. Så vem skulle du säga i tillägg till det här att Erik är...
0: Alltså Erik, han är ju den här nyfikna personen som liksom... I, faktiskt går från ord till handling och gör saker och ting. Det är så jag skulle definiera Erik. Eh, I det eh, interaktioner vi har haft på arbetet eh, fram och tillbaka så är det ju inte ovanligt att jag går och funderar på någonting. Kan man inte göra så här? Och sen så gör du det ganska så prompt. Ja. <laughs> Efteråt. Ja, men som till exempel här veckan när jag funderade på Men det vore roligt om jag eh, använde mig själv i bild i mina bildspel med AI, om jag skulle kunna mata in mig själv eh, i ansiktet med liksom mitt ansikte i en AI och så skulle jag kunna liksom bara skapa nya bilder med mig själv som är bara påhittade det vore ju roligt och så gick det alltså, där är
1: det man får ja. ja så
0: gick det två veckor och sen så kom det liksom några bilder på Erik på, på posten eh, där du hade, hade gjort detta som jag hade gått och tänkt på det är så jag skulle finna Erik någon som gör massa saker
2: Ja, men du, du väcker en massa idéer och då måste man ju testa och pröva. Så.
0: Ni, ni låter som att ni är en bra
1: kombo. Eh, det där med mätning som du sa då, vi har ju en hel... Eh enhet på Bryce som håller på med mätning och jag brukar alltid fundera över vad det är som fascinerar men det ni var inne på och vi var inne på det i början det här med bedömning mm. hur skulle du säga att digitalisering och bedömning i skolan har liksom vandrat sida vid sida till där vi är just nu
2: ja alltså först så får man ju fundera lite på vad digitalisering är för det är ett sånt himla vett begrepp, brett begrepp precis på samma sätt som artificiell intelligens är ett brett begrepp jag tycker att det är en ganska bra definition, den ges av en annan professor på min institution och det är att det är Johan Magnusson. Han pratar om att det handlar om effektivisering eller innovation. Att det är två olika dimensioner av digitalisering. Och när det handlar om bedömning så är det väldigt applicerbart för att antingen så kan man ju prata om att man effektiviserar bedömningsprocesser. Men man kan också prata om att man kan... Eh, skapa en innovation, alltså man kan bedöma på ett nytt sätt. Man kan dels redovisa kunskaper på ett nytt sätt via de verktyg som digitaliseringen möjliggör men man kan också eh, mäta eh, kunskaperna på nya sätt. Och, men, men de där dimensionerna, effektivisering och innovation behöver man kanske hålla isär lite grann eh, för det är lätt att man effektiviserar bort innovationen om man säger så. Eh, men i grund och botten så är ju... Alla, eh, Bedömning är ju bedömning eh, och, och det handlar ju i sin tur i grund och botten om vad är kunskap? Eh, vad är det att kunna någonting och vad är det att lära någonting? Eh, för om vi ska prata om ett lärande så handlar det om en form av utveckling från ett stadie till ett annat stadie. Och för att kunna identifiera det så behöver vi göra en form av bedömning. Så kunskap och lärande och bedömning eh, är bundna vid varandra. Det går inte att separera dem. Och sen då så kan man lägga på digitaliseringen som, som ett filter på det där. Och se, kan vi effektivisera den här processen? Eh, vad händer om vi blandar in det här? Vi kanske förstör delar i processen. Vad förstör vi i så fall? Eh, hur kan vi skapa innovation? Eh, hur kan vi göra någonting bra av det här? Så skulle jag säga.
1: Låt oss komma tillbaka till alla de delarna. Men hur, hur svarar du själv på den frågan? Vad är kunskap? Den du alltså ska visa i en bedömning att du har fått.
2: Ja, alltså det där är... Det där är en sån här fråga som är som ett här kaninhål när man dyker i, dyker ner i det så, 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 så inser man hur stort det är. Det finns ju en, en oändlig grad av teorier kring vad kunskap och framförallt om vad lärande är. Och jag skulle inte säga att jag vill hålla mig till en specifik definition. Ofta ställs de där olika perspektiven emot varandra. Alltså jag pratar ju då om liksom, socialkonstruktivism och... och –kognitionsvetenskap eller behaviorism. Det finns ju en rad sådana där olika. Jag är ju ganska tilltalad av den här liknelsen av blinda män som tar på en elefant. Jag tror att alla tillsammans liksom ger perspektiv på ett begrepp som vi kanske aldrig riktigt kommer att greppa i sin helhet. Det finns ett värde i alla de olika. Så, så Lite motvilligt, så jag, jag vill inte definiera det själv- utan jag tror att det ligger någonting i alla de här sakerna. Vi kan, vi kan se ett lärande via beteende och en person, person- men givetvis finns det ju en, en kognition bakom det där också- som man kanske inte kan observera direkt utan indirekt. Um, men för mig är ju kunskap och lärande någon form av utveckling- att saker och ting blir förhoppningsvis bättre.
1: Vill du ta hjälp av den andra blinda mannen här i sammanhanget? Carl, vill du komplettera om vi ska hjälpas åt att definiera kunskap?
0: Jag är inne på, är inne på det. Alltså, om man fortsätter på den här blinda mannen och elefanten så är det ju ändå en utgångspunkt i så fall i din kunskapssyn att verkligheten är beständig och finns. Alltså, det finns en elefant som någon tar på. Det är inte liksom olika saker utan det finns någon form av permanens i verkligheten som vi ska... –förhålla oss i relation till när det kommer till att bedöma en kunskap från en position till en annan. Ja, absolut. Det håller jag med om. Så är det. Eh, men vad jag tänker om detta det är ju att det, liksom, med det du beskriver, om vi ska gå in på det med liksom, varför blir bedömningen i så fall viktig? I en utbildningsmiljö eh, någonstans. För det jag kan ju ha en bedömning för mig själv. Att jag vill bedöma min egen kunskap. Jag vill eh, lära mig att göra någonting alldeles på egen hand. I min egen livslånga resa. Och så bedömer jag mig själv och min egen progression. Och det gör jag ju någonstans för mitt egna välmående skull. Eller för insikten om min egen kunskapsresa eller så. Men när jag befinner mig i en formell utbildningsmiljö. Som i gymnasieskolan. Då gör jag ju inte bara då är det inte bara jag som gör en bedömning för mig själv utan det är också en institution som bedömer mig baserat på ett antal kriterier och föreställningar om vad bedömning är som den institutionen har i relation till mig. Och där i uppstår det ju någonting. Så, så är det naturligtvis.
2: Det finns många olika dimensioner av bedömning som du säger. Dels har vi ju den här validerande funktionen, alltså du ska få ett betyg, du ska få ett intyg att du i behörig till något vidare. Och den där valideringen kan också fungera som ett underlag för kanske en anställning eller något liknande. Att man håller en viss nivå. Uh, och där har vi ju problem i dagens skolsystem med uh, bristande likvärdighet i betygssystemet till exempel och sådär. Och det kan vi prata vidare om. Uh, men vi har ju också bedömningen som ett verktyg för lärande. Uh, uh, Många är bekanta till exempel med begreppen summativ och formativ bedömning. Alltså den, den summativ bedömningen liknar ju då den här valideringen som man gör av den formativa bedömningen. på bedöm... slutet. Ja, på exakt. Slut, en på gymnasiet. Ja, precis. Det är väl ett ypperligt exempel på summativ bedömning. Men det finns problem med det där. Um, uh, en motpol till det där, det är ju det som man ibland brukar kalla för formativ bedömning som då handlar om att man gör en bedömning under lärandets gång. Sen har det där begreppet formativ bedömning kommit att uttolkas på många olika sätt. Vissa menar att det handlar om att eleverna ska reglera sitt eget lärande. Och att man liksom ska bolla över med hjälp av feedback så att eleven liksom själv driver på det hela. Det finns vissa problem med det där. Det har bland annat föranlett att Dylan Williams som är kanske... Den formativa bedömningens fader ur många ögon. Själv har sagt att han ångrar att han kallade formativ bedömning för formativ bedömning. För att det har gett upphov till liksom ett, ett, ett missbruk av matriser och så vidare. När man ska bedöma kunskap mm. som ger en viss grundkunskapssyn. Så numera så, så brukar man kanske prata mer om responsiv undervisning. Att läraren gör bedömningar och utifrån de bedömningarna som läraren gör. Så anpassar läraren sin bedömning. Och det kan alla om bedömning att man bara liksom ser i beteendet och hos ögonen hos eleverna att okej, det här landar inte riktigt. Till att man gör en mera summativ bedömning som man också använder till exempel. Så det är hela spannet där. Så ur det perspektivet är ju bedömning någonting väldigt, väldigt brett som, som är ett måste i mänsklig interaktion. Vi gör ju bedömningar av varandra hela tiden när man kommunicerar lyssnar den här personen på mig. Behöver jag anpassa mitt tal för, för att göra mig mer förstådd och så? Det bygger ju på bedömningar i bred mening.
1: Utan att vi ska bli filosofiska i rummet här även om jag hade älskat det, men jag tycker om de diskussionerna. <laughs> mm. Vad är egentligen kunskap på ett filosofiskt plan? Men nu när ni säger, vi säger bedömning så många gånger så inser jag ju att det ligger ju i ordet döma. <laughs> ligger ju i ordet bedömning. Ja, Hur viktigt blir då bedömning för själva lärandet om vi bortser från det här att vi måste kunna visa sen för någon att vi kunde något?
2: Men men det, det är helt centralt. Det, det handlar ju om att man ska utgå från var eleverna befinner sig. Att man ofta så bygger kunskap på tidigare kunskap och då är det helt avgörande att man vet vad eleverna har för tidigare kunskap och anpassar sin undervisning utefter ut efter det. Um, så att, att inte undervisa re responsivt är, liksom ja, är, är ju den här naivt. Det är ju den klassiska professorn som ramlar fram till uh, uh, talarstolen och pratar mer eller mindre ett annat språk än det som studenterna förstår. Uh, vi kan alla liksom översätta det till uh, undervisning inom situationstecken situationer som. Som vi kanske har erfarenhet. då. Mm. Um, men en lärare som är närvarande och som är nyfiken och som tar in eleverna och som anpassar sin undervisning. Uh, Ut det. Det är ju uh, en förutsättning för en, en god lärarmiljö skulle jag säga. En,
0: en negativ konsekvens som du var inne på av det här med, det här att Dylan Williams uh, tvekade till och kallade det för formativ bedömning. Och uh, en konsekvens av matriser och eh, organisation och administration kring bedömning är ju att många lärare i många olika skolformer eh, vågar jag påstå eh, upplever att mycket av den här bedömningen, inte minst på grund av digitaliseringen när man helt plötsligt ger lärarna ett verktyg i handel så gör att de själva dokumenterar att ja då helt plötsligt så uppstår det mer dokumentation på automatik och så uppstår det liksom någon form av enorm apparat kring liksom, där liksom man har massa digitala verktyg för att hålla på och juxa och skriva och bedöma. Och som kanske till och med tar plats ifrån själva undervisningen och det där responsiva som du är inne på nu. Känner du igen dig i den beskrivningen? Jag
1: kan säga att jag känner igen det från vissa perioder i mitt hem under nationella prov och annat eftersom jag har en lärare hemma, men gör du, Erik?
2: Ja, absolut. det är ju någonting, alltså, det finns en sån här klassisk saying som ni känner till att ge en pojken ham en hammare och allt kommer hamras på. Och så där är det, att alltså, Uh, i ett målrelaterat system uh, det, det, och det här går ju lite i linje skulle jag säga med New Public Management alltså man vill mäta saker hela tiden men bara för att någonting är mätbart så, så ska det kanske inte alltid mätas men med till exempel matriser i, i digitala läroplattformar och så vidare så, så ska man klicka i det där bara för att man kan och man ska dokumentera det bara för att man kan uh, och det där kan vara väldigt problematiskt uh, det så alltså skapar det liksom jag menar, det kanske inte skapar så mycket lärande men det skapar väldigt mycket administration och det skapar frustration och det tar tid. Och det kan vara problematiskt för eleverna för att de känner att de måste prestera hela tiden. Det är ju helt centralt att man har en lärmiljö där man får misslyckas. Men om de känner att de blir dömda eller bedömda hela tiden och att de själva liksom ska äga sitt lärande och fylla i såna här matriser liksom i, i lärplattformar så det går åt väldigt mycket energi att göra saker som kanske inte har så stor effekt och vi får elever och studenter som är stressade och som mår dåligt uh, och det kan vi också se i svensk skola idag.
0: Då kommer en fråga Erik och den är så här när då den här digitaliseringen innebär liksom, kan innebära en risk för matriser och skapandet av mer administration och, och grejer, då går den ju Tvärt emot den här idén om att digitaliseringen kan effektivisera. Den blir liksom, då är det ju liksom när digitaliseringen ineffektiviserar det. Det låter ju riktigt uselt. Man betalar pengar för att köpa in teknik som sen gör verksamheten sämre. Det låter ju faktiskt jättedåligt. Så finns det liksom, fin, liksom, finns det, det goda exemplet på motsvarande sätt liksom, där eh, du kan använda teknik i bedömningen. Som skapar en effektivitet eller förbättrar dina förutsättningar. också när det kommer till det här responsiva som du beskriver och så.
2: Absolut ja. Eh, och, och det jag tycker du, du sätter fingret på något väldigt viktigt där och det är att. Bara för att något är digitaliserat betyder det inte att det har blivit per automatik bättre. Eh, man kan göra saker sämre med digitalisering. Och jag tror att många lärare är för det. Och det finns en viss skeptism mot det här med att digitalisera mer om man ska säga så. Men, men det, det finns absolut eh, jättemånga fördelar med det digitala. Eh, ta en sån sak som till exempel... Eh, om jag skulle jobba med ett självrättande prov. Det finns ju den här diskussionen om flervalsfrågor och så där kan man mäta kunskap på det sättet. Men att, att använda det som ett diagnostiskt test till exempel där elever då får göra ett mindre test som inte är examinerande efter ett undervisningsmoment där de snabbt kan få feedback och där jag snabbt kan visualisera. Eh, hur de har svarat på frågor eh, är oerhört effektiv, eff effektivt eller att använda olika verktyg för att eh, kunna svara på saker anonymt, arbeta med mentimeter till exempel eh, och, och givetvis också elevadministration. Alla de här sakerna görs ju enormt mycket mer effektivt med digitala verktyg. För att inte tala om den tillgång som vi har med, med, med internet. Det får man ju inte glömma. Liksom all den multimodalitet som finns. Alla bra utbildningsfilmer. Möjlighet att kunna se hur det ser ut i andra delar av världen. och sådär. Eh, det är ju helt fantastiskt. Och enorma resurser som finns då genom våra skärmar. Men problemet är ju att det finns ju massa distraktioner som heller inte är bra. Och inte kvalitetssäkrat också via skärmarna. Så det ställer ju ganska höga krav på oss som arbetar i skolan att använda det här på rätt sätt. Mm. Men jag tycker det är en viktig poäng det där att bara för att det är digitalt är det inte bättre. En, en, en sån där fråga som diskuteras eh, som jag kan bli frustrerad på det är ju det här med läromedel och digitala läromedel och analoga läromedel. Yes. Självklart ska våra elever både ha analoga läromedel och digitala läromedel. Problemet är ju att det är krångligt och framförallt dyrt. Men, men att läsa på papper är en sak och att läsa på skärm är en annan sak. Man kan inte bara översätta det ena till det andra.
1: Nej, det har vi faktiskt haft avsnitt om här i podden. Vad som händer om man gör det ena eller det andra i hjärnan. Så det kan vi styrka. Men då har vi lagt en grund kring bedömningens funktion och vad som gör den så viktig även för lärandet. Och så har vi pratat om digitaliseringen och lite olika aspekter, bra och dålig för effektivisering och innovation. Och då om vi drar det då till ett steg längre som är ett av de områden som har intresserat dig Erik, nämligen AI och bedömning, alltså artificiell intelligens som ju är en ännu mer avancerad teknik än kanske andra då. Hur kan den påverka förändringarna kring alltså utvecklingen av lärande genom bedömning skulle du säga?
2: Ja, men det blir som en förlängning av digitaliseringen. Alltså, artificiell intelligens är ju en form av digitalisering. Men artificiell intelligens är ju, kan man säga, att den digitala tekniken liksom får förstärkta förmågor. Och eh, där har vi en förmåga som både då kan fungera för eleverna men också för läraren. Alltså man kan då, eh, om man ska ha någon form av... av eh, produkt- eller inlämningspedagogik, alltså att eleverna ska lämna in arbeten- så kan ju det här göras med hjälp av digital teknik. Och det görs ju redan idag. Alltså man sitter och skriver texter i Word och så får du till exempel- du har en rättstavningsfunktion. Men, men nu har vi ju digital teknik med, med de här språkläringsinlärningsmodellerna som GPT-3 till exempel- som faktiskt kan skriva väldigt avancerade texter för eleven och då är det kanske inte eleven längre som har skrivit texten. Um, på samma sätt så, så kan ju artificiell intelligens göra bedömningar av elevers kunskap. Det finns redan idag i digitala läromedel där, där de är så att säga adaptiva och anpassar sig. Risken är ju att vi hamnar i en situation där så att säga, den digitala tekniken bedömer den digitala tekniken och människorna har hamnat utanför och då har det gått för långt. Mm. Så att liksom hitta den där balansen, det är det som är utmaningen.
1: När AI började, pratas väldigt mycket om AI för några år sedan, då pratade man ju mycket om alltså biases. Alltså att, det finns, att AI ändå, det finns någon grunddata som är inlagd som inte är helt neutral som förmodligen påverkar det som kommer ut. Hur mycket av det är du orolig för som lärare när du säger då, att det finns både möjligheter och utmaningar i det här?
2: Jag skulle inte säga att bias, alltså det, är en, det är en sak som oroar mig mycket när vi framförallt har eh, artificiell intelligens som fattar beslut. Och i viss mån är bedömning att man fattar ett beslut. Mm. Eh, men jag skulle inte säga att den risken är den primära när det, det handlar om lärande utan den primära risken när det handlar om lärande det är att vi, jag brukar använda liknelsen av, eh, men, men till exempel när man använder digital teknik som på olika sätt hjälper dig om man tar liksom studentens perspektiv eh, så, så pratar man ibland om att digital teknik som frigör resurser från arbetsminnet. Låt säga att du använder en miniräknare som gör att du inte behöver liksom lägga resurser i ditt huvud på att göra vissa beräkningar. Det, det lägger du på miniräknaren. <hör> det kan man ibland prata om så kallad kognitiv offloading. Eh, jag kan till exempel inte min frus telefonnummer för jag slår aldrig in det i telefonen jag behöver inte kunna det för jag har liksom offloadat det till, till en annan resurs. Då. Mm. Um, men här brukar jag tänka i liknelsen av, av ett husbygge att det finns ju en risk att vi offloadar för mycket och att vi så att säga sågar ner en bärande vägg. Alltså vil, vilka funktioner behöver vi faktiskt ha för att fungera? som tänkande människor. Och, det, och där är jag ju övertygad om, med, med god liksom empirisk grund- att läsande och skrivande är en sån sak som strukturerar vårt sinne- som hjälper oss att tänka och det är någonting som vi inte liksom får facilitera bort- eh, genom den här digitala tekniken och det kan vara lite lockande att göra det. Um, men, men den här genvägen som de här språkmodellerna kan göra för skrivande- kan också vara en sen väg för att använda en sliten metafor. Så här tror jag att vi behöver liksom vandra framåt lite varsamt och fundera på vad är det som vi eventuellt effektiviserar bort? Att lära sig någonting innebär ju att man ska bemästra något, att det finns ett motstånd i det hela. Och att lära sig till exempel att skriva och att kämpa med skrivandet tror jag är en, en nödvändig väg att gå. Och... Den artificiella intelligensen lockar oss att kanske inte gå den vägen. då.
0: Men då tänker jag så här att eh, går det att skilja lite grann på att använda AI på det sätt du beskriver utifrån att jag är novis kontra expert i ett ämnesområde. Jag tänker, jag har ju själv utforskat och lekt mycket med textbaserade artificiella intelligenser det sista året och jag har för egen del kommit att uppleva att i ett område där jag har domänkompetens, där jag kan själva ämnet som jag är liksom intresserad av då kan AI hjälpa mig att kognitivt offloadas att säga, hur jag uttrycker mig i en text jag kanske inte använder det ens liksom 90% av det som den tar fram men den gav mig en struktur som jag kunde börja liksom rassa i, så jag börjar liksom inte på ett tomt ark men hela den processen förutsätter att jag vet vad jag vill och vad jag vet vad jag ska skriva om och så vidare. Medan i fallet där jag inte kan någonting om ett område, då vet jag ju inte om AI har hittat på eller skriver sanning. Och jag vet inte om den gör en bra beskrivning eller en dålig beskrivning, för jag har inte de innehållsliga kunskaperna att kunna förstå det. Så... Å andra sidan då så blir det ju väldigt tacksamt att vilja använda det precis som du säger när jag inte kan någonting för det känns som den här liksom snabba lösningen på ett annars jobbigt problem att jag måste läsa det där området eller sätta mig in i saken eller vad det nu kan vara för någonting och att här uppstår liksom ett problem mellan jag Carl som är den lärande personen och jag Karl som är den utförande personen av någonting som jag kan. Att jag liksom behöver liksom Vet jag om att jag måste kunna någonting, ja då måste jag ju liksom lägga den här liksom, eh, tiden på att nöta in en viss kunskap eller förstå. Medan i ett annat sammanhang, när jag bara vill ha någonting gjort, så kanske jag tycker att det är inte är värt det. Men min risk och misslyckas blir samtidigt jättestor. Då, för jag kan liksom inte värdera AI:s mm. effekt, eller liksom hur bra den är. Sådär. Är du med mm. på hur jag. Abut absolut
2: det. Är. Jag tror du sätter fingret på nåt helt avgörande här. Och det är just den här skillnaden mellan att vara novis och att, att behärska någonting. Um, jag menar, det går ju direkt att dra liknelsen då till miniräknaren. Alltså det är, ju, det är ju grundläggande att man först lär sig multiplikationstabellen och arbetar in det här. Och sen så kan du börja använda mineräknaren. Um, man kan också dra en parallell till kritiskt tänkande där liksom förmågan att vara kritiskt tänkande är någonting som är domänspecifikt och du behöver ha grundläggande kunskap för att kunna vara det. Bara för att du kan vara kritisk ett, på ett område så betyder inte det att du kan vara det på ett annat område. Du behöver skaffa den grundläggande kunskapen um, och på samma sätt så menar jag, alltså det precis som du säger, jag själv använt mig AI i, i skrivande um, inom områden som jag kan. Och det, det kan vara ett väldigt kreativt verktyg. Eh, om man får skrivkram till exempel. Eller jag har använt det tillsammans med elever där jag visar texter och frågat liksom, är det här bra eller dåligt. Jag har haft demonstrationer där jag har sagt skriv en dikt utifrån eh, i stil av till exempel Karin Boye eller Thomas Tranströmer. Det vet jag att du också har gjort Karl Och du har, jag har haft folk i publiken som har sagt att ja, det där är inte likt eh, Karin Boye. Och så kan det leda till en diskussion om men vad är. Vad är Karin Boyers stil egentligen och varför tror systemet att detta är det? Mm. Allt det här är bra exempel på hur man kan använda artificiell intelligens för kreativitet inom skrivande. Om det är skrivande vi pratar om till exempel. Men det är väldigt, väldigt viktigt att det ska införas då på en nivå där eleverna så att säga, redan har lärt sig hantverket. Och, och kan området. Det är, det är helt centralt att, att föra in den här typen av teknologier vid rätt tillfällen i, i lärandet. Och att det inte sker för tidigt så att säga. För att vissa av de här grundläggande färdigheterna behöver eleverna eller studenterna skaffa sig själva först. För att sen kunna uppskatta och, och, och liksom ta verklig vinst av de här nya teknologierna för lärande.
0: Men det här blir liksom också då en utmaning för om det är utanför den lärande miljön och utanför skolan alltid är lätt att dra en, liksom, den här snabba vägen och lösa problemet i vardagen blir det liksom inte en större liksom, diskrepans mellan det som är i den lärande situationen och utanför den lärardiskussionen att den relativa upplevelsen av att gå till skolan- eller att vara i klassen eller på universitetet- den blir liksom, det blir hårdare för mig- för att jag helt enkelt har teknik omkring mig- i resten av livet som gör det mycket lättare för mig. Så varför skulle jag hålla på med det här svåra- att nöta in någonting eller träna in- eller läsa någonting just i det här sammanhanget? Då blir ju per definition skolan tråkigare- om du förstår vad jag menar, eller jobbigare. Mer, mer ansträngande. Mer ansträngning, ja. Fast den kanske egentligen inte är mer ansträngande, utan det är bara det att vi liksom har byggt teknik som gör hela livet till ett light runt omkring. Liksom.
2: Ja, men så är det absolut. Och det är en av de stora utmaningarna för skolan att, att hantera detta. Eh, och och där, där brottas ju skolan mellan... Jag menar, vi, 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 har ju en, vi ska inte komma in på den diskussionen egentligen men vi har ju en marknadsskola som innebär att man ska erbjuda någonting som eleverna vill ha så, så kommer man till en skola och, och så möter man på en massa motstånd eh, och, och att lära sig någonting är ju förknippat med ett motstånd så här handlar det ju om att man dels då måste eh, kunna förklara varför det här är viktigt varför är det här relevant eh, och det tror jag är en en process som skolan behöver genomgå hela tiden. Man måste veta varför ska vi lära ut det här. Det, vi alla kan ju relatera när vi satt på mattelektionen eller grammatiklektionen. Och tyckte att det var svårt. Vi frågade läraren. Vad ska jag kunna det här? Om jag inte fått bra svar på den frågan som jag begriper så har vi ett problem. Mm. Men, sen, men sen handlar det också om att vi ska hitta motivation. Och på olika sätt liksom försöka motivera eleverna. Och eleverna måste också motivera sig själva. På ett bra sätt, och det är skulle jag säga, stora framtidsutmaningar som bara kommer bli större och större. Eh, inte minst, eh, vi har ju en skola idag som inte lika självklart leder till ett yrke. Eh, backar vi tillbaka några årtionden så var det ju så att om ja, man gick i skolan, man lärde sig någonting och, och man gick ut med en examen, och då kunde man veta, veta att ja, men, jag kommer få ett jobb som det här, och troligtvis kommer jag arbeta som det här tills jag går i pension. Det ser inte ut så längre. Idag har vi en föränderlig omvärld. Det hänger ihop med det här mer formella livslånga lärandet. Där vi behöver lära om hela tiden. Mm. Um, och det är inte säkert att en examen eller ens en doktorsexamen leder till en tryggad framtid. Um, så det, det, det är jättestora utmaningar som skolan står inför. Och inte minst då i relation med artificiell intelligens. Där massor av yrken kommer att automatiseras bort. Så att, eh, jag har inget bra svar men jag, jag ser ju massa, massa utmaningar för oss.
1: Just det, för förut kunde du svara för att få ett jobb när de frågade varför ska jag lära mig det här? Idag blir det mycket svårare. Ja, Jag ska och fnissa lite när ni pratade om de här att man måste ha den domänkompetensen för några år sedan när man började med såna här översättningstjänster som ju nu också bygger på algoritmer och artificiell, artificiell intelligens så skulle jag översätta någon husannons från Frankrike och jag har någon slags basal kunskap i franska. Men när det då står att i vardagsrummet står demokratiska republiken Kongo så kunde jag ju då översätta det till att det gör det förmodligen inte i det här huset. Det där har ju utvecklats enormt mycket och idag så vet jag ju Carl du har ju visat konstverk till exempel vilken i av en konstnär, en människa och vilken är gjord av en, en AI. Och du har ju också testat att skriva artiklar, Erik, med mm. hjälp av en AI. Eh, vad, vad, hur rustade skolan för att kunna då känna igen dem? Du sa det förut att kanske är det en AI som har skrivit, skrivit din elevs text. Hur rustade skolan för att kunna ta om hand det här och, och liksom lära och känna igen- och, och kunna då bedöma så att det inte är en AI som bedömer
2: en AI? Egentligen tror jag jag är ganska dåligt rustad. Um... Det, det handlar ju om att vi behöver kontrollera- att eleverna har skrivit någonting- om vi ska göra kunna göra en... en om det ska ha en god validitet för bedömning. Eh, och i, i den artikeln som jag har skrivit- som jag tror att du hänvisar till- så, så argumenterar jag för att den eh, skrivna hemuppgiften- eller hemtentan, om man ska kalla det så, är död. Det är ju för sig ingenting som är nytt i med AI- utan vi har ju alltid haft ett problem med... Eh, eh, begåvade eh, hjälpskribenter, spökskrivare hemma vid, eh, det kan vara en förälder, jag har, jag har haft mm. samtal, jag har kritiserat en elevstext och sen har föräldren sagt att nej men jag skrev ju så här och så liksom försagt sig att okej okay, det är du som har skrivit det, <laughs> det har hänt, Urshu, det... Ja visst. men det tror jag många lärare har varit med om. Eh, mm. Men också detta att man kan beställa texter på nätet. Och det finns ju företag som gör affärsmodeller av det här. Där man kan ta liksom skrivhjälp. Eh, Alltifrån som uppgifter i skolan till doktorsavhandlingar och så vidare. Och så. Vi har haft exempel där doktorsavhandlingar i Tyskland till exempel. Har, det har framkommit att det har varit spökskrivare bakom dem och så. Så, att, så att det här problemet har ju funnits länge. Eh, men det som artificiell intelligens gör i och med, att, eh, i och med de här nya då språkmodellerna. Det är ju att... Eh, den här spökskrivaren eller hjälpen blir väldigt mycket mer tillgänglig mm. um, och det gör i min mening att om man ska be en elev skriva någonting som sen ska ligga till grund för den här summativa bedömningen som vi pratar om, då måste vi kontrollera miljön. Uh, där detta skrivs och då kan det bara skrivas i skolan och det behöver också skrivas då i um, digitala system som låser elevens skrivyta så att inte eleven då kan liksom googla och använda de här teknikerna även i skolan um, och det här är uh, lärare inte så benägna att göra eller de, de, de använder det inte så mycket. Och exakt varför de inte använder det så mycket det beror på flera olika saker och det är bland annat det som min faktiska forskning handlar om. Att se hur lärare då använder de här digitala provsystemen som det ofta, ofta handlar om. Och ganska, i ganska liten utsträckning så använder de det då för, för skrivande och låsta skrivyter. Uh, det här är också, när vi ska prata digitala prov och, och mätningar så är det också helt centralt att, att man mäter rätt sak men om, om eleven inte är van att eh, arbeta i de här digitala provsystemen då, eh, så kan man se att de presterar sämre när de då gör Digitala prov. Det här är väldigt relevant när man pratar om digitala nationella prov till exempel. Att i den digitala provmiljön så, så, så kan eleven visa sin kunskap i en mindre utsträckning än om man gör analogt med papper och penna. Och en av förklaringarna är ju att man inte riktigt är van att arbeta i de här digitala systemen. Därför menar jag att man behöver... Integrerad, de här systemen mer i undervisningen bland annat vid skrivande så jag tycker ju att man bör skriva ganska mycket i de här digitala systemen för att dels försäkra sig att eleven då inte fuskar men också för att eleven ska få en större förtrogenhet när de arbetar för att man ska kunna mäta bättre när det sen väl gäller då. Mm.
1: Ja och hur skriver vi sen när vi lämnar skolan? Då skriver vi ofta i de här systemen. Carl, du sa just att du just skriver på en hemtänta, <laughs> handen på hjärtat. Hur, du leker ju mycket med AI-texter och sådär. Hur gör du för att inte bli helt influerad? Eller som Erik sa, du kanske använder det för att släppa skrivkrampen men sen inte då bli liksom... Jag får inte fuska helt enkelt?
0: <laughs> alltså, för mig så handlar det om att vara transparent i processen som jag jobbar med. Eh, och förklara vad jag gör när jag gör saker och ting. Eh, så om jag tar ett exempel i just det här arbetet så... Var en del av arbetets process, en sån här design thinking-modell för att titta på strategier för att motverka desinformation i globala internetsystem. Och då kunde jag använda AI som en del av den iterativa processen i att ta fram och generera idéer för det. Men att jag då beskriver liksom på vilket sätt har jag använt AI, när gör jag det och vad är utfallet. Det blir liksom i det fallet för den typen av text för mig en viktig särskiljande Liksom, eh, det, det blir ett sätt att jobba med det som gör att det blir tydligt på samma sätt som att jag liksom, eh, hänvisar till källor när jag eh, använder mig av en, en annan källa eller vad som helst. Då. Mm. så, så det, I den typen av text så, så tänker jag att eh, det blir så jag får använda det. Och sen, sen finns det en annan, ett annat läge på användningen av AI när det kommer till att skriva. Eh, och det är ju när jag vill ha ett, ett, ett format på någonting inte själva innehållet utan jag vill ha ett, jag vill ha ett stycke med tre punkter under eh, som ger en viss känsla det skulle kunna innehålla vilka ord som helst men jag vill ha ett, form, ett format som är, är trevligt. I det sammanhanget så kan jag tänka mig att använda AI för att få hjälp i hur jag ska liksom lägga en mening men sen är antagligen varenda ord ersatt efteråt så att säga, så, mm, mm. Så det, men återigen det handlar väldigt mycket om att ha domänkunskap i det jag skriver kring.
2: Men där är det också så, alltså, du, du, du är inne på någonting som är väldigt relevant här och det är att som svensklärare då, jag, jag tar på med min lärarhatt så kan jag uppleva en viss frustration med att Svensk Svenskämnet har gått till att bli ett ämne som handlar väldigt mycket om form. Eh, studenterna och eleverna förväntas skriva texter utifrån väldigt bestämda mallar. Mycket på grund av att det är bedömningsbart om man relaterar tillbaka då till de här matriserna. Mm. Eh, man ska skriva vetenskapliga PM och debattartiklar efter en viss struktur. Och just artificiell intelligens är ju då väldigt bra på den här typen av formstyrda texter. Jag skulle ju vilja se, att och jag tror ju att artificiell intelligens kommer att med och leda till, jag skulle vilja se att, att, att vi fokuserade mer på processen, alltså på själva skrivandet och... och, och Uh, att vi som lärare då fick resurser och tid att, att följa elevers skrivande mer och ta del av den här processen det här iterativa som du pratar om Carl och, och för att koppla tillbaka till början när vi pratade om det här med, med digitalisering som, som ett verktyg för effektivisering och innovation så är det ju innovationen som, som jag tycker är riktigt spännande här och det är ju den som man kan upptäcka när vi tittar på processen och när vi gör den transparent och när vi delar med oss av den och inte bara lämnar in en en färdig text som vi inte har sett hur, hur, hur det har gått till när den har blivit till. Mm. Um, och, där, och där behöver vi ha andra strukturer och, och andra incitament i, i skolan för att kunna fokusera mer på det. Men det tror jag är helt nödvändigt.
1: Ja, också för att till början är det där viktiga jobbet som förälder så kan man ju ibland bli olycklig över matriserna och det som på något sätt ändå hindrar barnens stora lärande. Eller när man säger, jo men du vet det här är kontexten och de bara, det kommer inte på provet tyst för att de är stressade. <laughs> mm. Så det finns ju mycket att utveckla där. Vi hade ju ett avsnitt för inte så länge sedan med Amy har i Örebro universitet som ju utforskar AI väldigt mycket är som är en nod i Sverige och som också var inne på det här, att vi måste ändå testa det här väldigt mycket och du säger att du tror att det kommer att kunna leda oss till exempel till att fokusera mer på processen och själva skrivandet och så. Om vi ska försöka konkludera det här nästan då ändå filosofiska samtalet. Mm. När tror du att AI har hjälpt oss att innovera skolan?
2: Uh, jag tror att för, för, för att kunna åstadkomma det så behöver vi ha uh, andra strukturer för hur vi digitaliserar skolan. Uh, den processen att digitalisera skolan behöver bli mer öppen. Eh, vi behöver alltså. I och med att skolan har blivit decentraliserad eh, så uppfinner man hjulet på många olika sätt om och om igen. Eh, och vi har ibland pratar jag om en misslyckad digitalisering, och, och jag skulle vilja säga att den är misslyckad i den meningen av att vi tar inte vi, vi samarbetar inte. Eh, vi, det som en lärare kommer fram till i ett klassrum som är väldigt effektivt eller som en organisation kommer fram till som är väldigt effektivitet. Vi har väldigt dåliga modeller och former för att, att, att delge det eh, och ta hjälp av varandra. Eh, så det måste vi få till. Vi måste kunna eh, identifiera goda exempel och kunna lyfta upp och dela med oss av det på ett bättre sätt. Vi behöver arbeta mycket mer öppet. Vi behöver arbeta med öppna system, öppna källkoder. Vi behöver ha ett annat upphandlingsförfarande framför allt. Eh, för digital teknik. Så att vi kan ta lärdom av de goda exemplen. Och där kommer då också hur vi använder artificiell intelligens in. Eh, för det detta måste ske. Liksom i dialog mellan praktiken, mellan akademin, mellan edtech industrin Och den här dialogen, den ser jag inte riktigt att den finns än. Så där behöver vi få till eh, ett bättre samarbete och en bättre transparens. Eh, först då tror jag att vi verkligen kan ta vinning av det. Mm.
1: Och då är du faktiskt inne på det som jag alltid har haft som liksom drivkraft i just digitaliseringsfrågorna. Alltså alla processer och hur vi jobbar och samverkar tillsammans på grund av dem. Vi får helt enkelt skotta på där och försöka jobba för att det blir ännu mer så. Ja, men eller hur? <laughs> ja. Och det har ju vi gjort till lite olika projekt och kommer säkert fortsätta göra. Tack för ett otroligt intressant samtal Erik Winerö och för att du kom hit. Eh, Gymnasielärare och doktorand i tillämpad IT. Alltså, tack. Vi har pratat om bedömning och skola och AI och vart det ska ta oss helt enkelt.
2: Tack så ha jättemycket. Bra. Ha det bra.
1: Tack, tack. Hej, Hej Du har just hört Livslångt en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.